0: Wie bist du eigentlich auf den Trichter gekommen, selbst Musik zu machen und Beats zu bauen und Texte zu schreiben? Das ist eine Frage, die mir schon mehrere Leute gestellt haben und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich heute ein Video dazu, um auch so ein bisschen zu erklären, wie das zustande gekommen ist. Ich hatte schon irgendwie als kleiner Junge ähm, eine Affinität zur Live-Musik und zwar gab es eine Situation in meiner Vergangenheit, die war sehr ähm, prägend. Und zwar bin ich mal auf einem Stadtfest gewesen, das war sowas wie ein Weihnachtsmarkt. Und ich, ich weiß nicht, ich war so sechs, sieben, acht Jahre alt oder so und äh, da spielte eine Liveband. Es war irgendwie so ein Musiker, Schlagersänger, ich glaube Michael Heck oder sowas. Ne? Jetzt muss man dazu sagen, ich war schon immer ein Mensch, der sehr zielgerichtet war und ich habe das halt gesehen und dachte mir so, oh, wie geil ist das denn? Ja, da oben sitzt ein Mann, der ist so am Musiker machen, dann sind da Leute, die Gitarre spielen und da ist ein Schlagzeug. Hammer, geil. Und ich habe einfach in dem Moment gar nicht nachgedacht, sondern ich wollte einfach nur wissen, wie das funktioniert. Und äh, bin dann so die Bühne hochgeklettert, was eigentlich total krass ist, weil ich weiß nicht, wenn man das heute machen würde, was dann passiert, äh, wenn man einfach die Bühne hochklettert. Ich habe gar nicht gemerkt, dass dort ein paar Leute sitzen, also ein paar Leute hinter mir stehen und das alles sehen. Und ich habe auch gar nicht so realisiert, dass dort jemand gerade singt und einen Auftritt hat. Und ich stand einfach nur da und habe diesen Schlagzeuger gesehen, ja, wie die Kickdrum gepocht hat, die wie die Snare geklatscht hat und die Hi-Hats und ich war einfach richtig fasziniert von dieser Situation und äh, dann habe ich mich umgedreht und habe festgestellt, oh krass, ich stehe auf einer Bühne äh, und was macht eigentlich dieser Mann da und ich fand das ziemlich cool, weil ähm, er hat ähm, sehr entspannt reagiert, ja, ähm, es hat irgendwie Gerade haben die so einen Solo-Loop eingespielt und dann haben sie, hat er mich so gefragt, was machst du hier, findest du Musik toll und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, ja und äh, willst du mal, äh, willst du mal äh, mitspielen oder so oder, ne? und dann irgendwie, keine Ahnung, hat er mich dann da irgendwie, äh, hat er mir ein Mikrofon gegeben und äh, ich meine, ich kannte den Text nicht, na, das Mikrofon war vielleicht auch aus, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das schon cool und äh, ich habe mich aber immer wieder zu dem Schlagzeug umgedreht. Und ähm, ich habe dann noch so äh, gesagt, so ähm, also er fragte mich, ob ich was sagen will. Und dann habe ich noch äh, gesagt, so ja, ich will meine Mama grüßen, meine Familie, hu, ich bin hier oben. Jetzt muss man dazu sagen, dass mir Michael Heck nicht bekannt war. Ich habe dann später herausgefunden, dass es jemand äh, ist, der äh, sehr ja, doch schon einen großen Namen hatte. Aber seit diesem Zeitpunkt wusste ich, ich will wissen, wie das funktioniert. Ja, das war so der eine Moment, äh, da wusste ich, okay, ich werde irgendwas mit Musik machen. Ähm, und der zweite Moment, was wirklich markant war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, früher, man konnte auf YouTube nicht Musikvideos gucken, das gab es noch nicht. Das einzige Bodo deine Stars und deine Idole gesehen hat. Es war MTV oder Viva und da war es einfach so, du hast den Fernseher angeschaltet und dann hast du halt Musikvideos geguckt und äh, ich weiß, als Jugendlicher habe ich das sehr lange und sehr oft gemacht, weil mich Musik einfach äh, interessiert hat und ich fand es auch ziemlich krass, wie diese äh, Leute dann da waren, was die da für einen Film hatten ne? und so weiter und ich weiß noch, ein Song. Das war damals Linkin Park. Die waren da ziemlich angesagt. Und da gab es von Linkin Park diesen, äh, dieses Feature mit Jay-Z, diesem Rapper. Ich kannte den gar nicht so und ähm, das war, glaube ich, der Song Numb and Core. Das, das war eigentlich ziemlich nice. Chester am singen, Jay-Z da am rappen. Das war irgendwie so ein Live-Auftritt oder sowas. Und ich habe halt im Hintergrund, im Background äh, gesehen, dass die also da waren halt die Instrumente und da war auch wieder mein Schlagzeug. Aber dann habe ich was gesehen, das fand ich ziemlich nice. Und zwar war das sowas wie ein Pad. Also das waren so, so ein, also so ähnlich wie das hier. Ja? und äh, der Typ, der hat einfach was da drauf rumgedrückt. Und dann waren das so die Drums, ne? so wie hier. So, das, das, ich habe das immer gefeiert und dann wusste ich, okay, so ein Teil brauche ich später auch. Ich habe natürlich äh, als, als Jugendlicher, ich habe mir nicht so Gedanken gemacht, wie komme ich da dran oder so, aber ich habe mir das halt behalten. So, dann kam so die Zeit, wo Deutschrap für mich relevant wurde. Also ich weiß noch eines äh, Morgens, ich hatte so einen MP3-Stick, ja, so einen Player, das war so ein USB-Stick. ja, Und äh, der, der hatte so ein kleines Display, da hast du dann vielleicht mal gesehen, wie das Lied heißt. Ja. Dann war das halt so, dass äh, ich komme so gerade voll verschlafen an die Bushaltestelle und muss zur Schule. Und früher war das halt so, wenn du jemandem ein Lied zeigen wolltest, ja. Dann hattest du entweder einen Discman, wenn du ein bisschen jünger bist, du kennst es nicht. Du kennst es halt mit deinem Handy, da ist alle Musik drauf. Ja. Aber wir hatten halt früher einen Discman und wenn du halt ein bisschen mehr Money hattest, dann hattest du einen Computer und einen MP3-Player. Und äh, genau, ich hatte einen Discman irgendwie ähm, und er hatte einen MP3-Player, genau. Und er sagt so, hey Manuel, kennst du das Lied schon? Und dann, weißt du, dann hast du so dein Endgerät genommen und hast du so deinen Stecker rausgeholt, ja? und hast es bei dem reingesteckt, damit du es hören konntest. Ja? So. Oder er hat dir halt einfach so einen Teil deiner Kopfhörer so gegeben. Dann bist du dann so mit so, äh, so siamesischen Zwillinge mäßig, äh, hast du dann an der Bushaltestelle gesessen oder bist sogar, wenn du es richtig krass gemacht hast, äh, nebeneinander hergegangen auf dem Weg zur Schule. Und dann zeigt er mir so, ey, sagt er so, ey, hast du das schon gehört? So und, ich, und er sagt, nee, zeig mal her. Ne? Und ich bringe das so ins Ohr ne, und denke so, boah, krass, was sind das denn für Leute? Richtig geile Bässe, Beats, ne? Und äh, das war, Leute, das war einfach Sido. Was war das für ein Song? Ich glaube, äh, mein Blog. Äh, und ich dachte mir so, boah, was ist das denn für ein, für ein krasser Typ? Und äh, hab das dann immer mehr. Und äh, ich habe hab das gehört und dachte so, er hey, hast du noch was davon. Und dann hat er irgendwie noch so ältere Lieder gehabt von die Sekte, ja und so weiter und so fort. Und ich dachte mir einfach so voll krass. Was ist das denn? Und ich habe dann habe ich ihn gefragt so ey, kannst du mir eine CD brennen? Ich feiere das total. Und früher, man hat einfach CDs gebrannt. Ja. Später so, man konnte es per Bluetooth versenden, aber früher, man hat einfach CDs gebrannt. Und dann habe ich halt mir diese CD, hat er mir am nächsten Tag mitgegeben und ich habe diese CD gehört. Da waren Lieder drauf, da war irgendwie äh, dieser berühmte Arsch. Song drauf von Sido. Mein Blog, meine Maske, äh, alles ist die Sekte und so weiter. Das waren halt richtig krasse Deutschrapper und ich dachte mir, boah, was sind das für Leute? Die, die sagen einfach das, was die so meinen und hammer. Ja? Und dann gab es, das dauerte keine Wochen, dann gab es das erste Lied von Sido auf MTV und dann habe ich den Typ gesehen. So, Ich hatte mit Hip-Hop nicht schwer viel am Hut gehabt. so Ich habe auch immer so das gehört, was die anderen gehört hatten, aber dann habe ich gesehen, okay, da gibt es Leute, die rappen auf Deutsch und die sagen und halt richtig krasse Fäkalsprache. Die haben halt das gesagt, was sie sagen wollten. Und das war für mich als Jugendlicher voll krass, weil die haben halt gemacht, was sie wollten. Ja, dann hatte irgendwie Sido und wie Titan Auftritt bei MTV und es waren halt voll die krassen, coolen Leute. Und man, die konnten sich halt einfach alles erlauben. Und ich habe halt einfach für mich verstanden, boah krass, du kannst einfach Sachen aufschreiben, die sich reimen und dann kannst du auch Dinge verarbeiten so, ne? Du kannst halt auch Lieder, du kannst Lieder schreiben so, ne? Aber ich kam noch nicht auf den Trichter, irgendwie sonst zu schreiben, ne? Wir haben noch einen anderen Moment. Ich bin mit einem äh, Kumpel damals. Äh, sein Vater ist Musiker, ist auch Musiklehrer, hat auch Privatunterricht gegeben und so weiter. Und sein Name ist Kai. Schöne Grüße gehen raus, ja, wenn du das hier siehst. Ne? Der war halt auch so auf diesem Hip-Hop-Film anscheinend und ähm, wir sind dann irgendwie auf Umwegen, haben uns kennengelernt. Und <lacht> er hat einfach die, die EP von Tupac Changes ja? hat er gehabt und da war irgendwie das Originallied drauf, dann ein Remix und das Instrumental. Und das Instrumental war ja quasi nur der Beat und dann haben wir angefangen auf diesen Beat einen Text zu schreiben. Wir haben einfach irgendwas aufgeschrieben und dann hatte er damals Cubase und dann haben wir die ersten Spuren recorded. Und haben das gezeigt im Umfeld so und wir waren stolz, ne? wir haben uns so gefühlt wie krasse Rapper und ich weiß noch, es gab damals in dem Dorf äh, so oder in dieser Gemeinde, gab es dann so Viktor, äh, Viktor und, äh, boah, wie heißt der andere Russe, also so zwei Russen, die haben dann gerappt, ne? Und dann gab es irgendwie der Tolga, der Tolga, der hat dann irgendwie auch was gerappt von Player, Kanacken und sowas. Der hat damals irgendwie über seine Ex-Freundin was geschrieben und hat so einen Distrack track veröffentlicht. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das war natürlich krass, ne? So, das, ich sag nicht, dass man das macht so, das, äh, ne? Aber da gab es halt Sony Ericsson W810i Walkman-Handys und dieser Track ist einfach per Bluetooth verschickt worden. Und es war noch so richtig underground, weil du konntest es nicht kaufen. Heute, du kannst ja, jeder, jeder Depp lädt was auf Spotify hoch und äh, so weiter. Aber das war ziemlich krass so und wir haben dann auch unsere Songs dann so weiter verschickt und so. Aber da ist nicht viel draus geworden, weil wir hatten nur diesen einen Beat und das war's. Und dann ist erstmal mal ganz stille gewesen und irgendwann gab es eine Zeit in meinem Leben. Da ist mein Opa verstorben und so ein Jahr später habe ich das realisiert. Ich war zu Hause in meinem Zimmer und habe ähm, einfach irgendwie keine Ahnung. Ich, hatte, ich war so alleine, habe mich ein bisschen zurückgezogen und hatte so Wein, bisschen was getrunken und irgendwie ich konnte nicht pennen. Und dann ähm, habe ich halt das verstanden. Ich habe irgendwie so einen Sorgen von die toten Hosen gehört, äh, nur, nur zu Besuch. Ja. Und dann habe ich das halt gefühlt gerade und dann habe ich das verknüpft mit meinem Opa und der ganzen Familiensituation, die daraus entstanden ist, die nicht sehr gut war. Ich habe dann wirklich alles rausgelassen. Ich habe ein Papier genommen, einen Stift und habe einfach geschrieben. Ich habe einfach alle meine Gefühle aufgeschrieben. Also ich habe wie so einen Brief geschrieben an meinen Opa und habe ihm halt einfach alles geschrieben, was, wir, was, was ich mit ihm erlebt habe und was er mir bedeutet. Also ich habe einfach Dinge, die mich belasten, damit verarbeitet. So und das war es dann erstmal. Irgendwie eine Zeit später kam ein Kollege mit Beats um die Ecke und sagte so, hey, was hältst du davon und so weiter und ich habe halt mir einen rausgepickt, einen Piano Beat und dann habe ich quasi den Text angepasst an den Beat und habe das dann irgendwie äh, gerappt und dachte mir so, jo, jetzt muss das recorden und dann habe ich angefangen, mir ein Billigmikro für 36 Euro zu kaufen und äh, irgendwie Magic Music Maker für 40 Euro damals. Aber das war einfach so, ich konnte damit nichts anfangen. Ja? Und dann habe ich mir überlegt, so, du musst irgendwie, du machst ein Beat da drauf und dann rappst du das. Und ich habe tatsächlich meine ersten Songs im Kinderzimmer gerappt. Dann wollte ich aber irgendwie auch selbst Beats bauen. Ich, ich bin quasi damit bekannt geworden, dass ich meine eigenen Songs geschrieben und gemacht habe. Und wir haben die dann auch per Bluetooth verschickt und so. Und irgendwie kamen dann Leute auf mich zu und haben gefragt, kann ich auch bei dir was rappen und so weiter und so fort. Und ähm, ich hatte aber immer Ansprüche an die Beats. Ich wollte halt, dass irgendeine Passage länger ist oder dass da vielleicht ein bisschen instrumental weg ist oder so. Oder nur die Kickdrums aussetzen und so. Aber das kommt nicht. Also habe ich angefangen, selbst ein Beat zu bauen. Ich habe wirklich einzelne Samples. Also das, das, was ihr hier jetzt seht, so quasi einzelne Passagen, ja, so hier eine Clap oder ein Kick habe ich einfach dann an dieses Rastergitter äh, angepasst. Aber ich, ich kannte das nicht, dass man irgendwie Quantisierung macht oder so und dann bist du einfach eine Sekunde äh, drüber irgendwie und dann, ich habe ja immer Copy-Paste-Copy-Paste Copy, Paste gemacht und irgendwann war der ganze Beat für den Arsch, weil es einfach alles schief und außer Takt war und dann habe ich es halt in die, in die Ecke geschmissen und habe dann irgendwie immer auf Beats bei Rappers.in gerappt und dann fiel mir das ein, Linkin Park, ja, die hatten ja dieses ne, diesen, diesen, dieses Pad, ja, und die Kumpel und ich, wir haben dann im Internet gesucht und dann hätte ich mir beinahe den Alessis Drum Computer gekauft. Das Ding sah so aus, ich hatte keine Ahnung davon. Ja? Ich wusste, das ist eine Drum Machine. das wäre nicht das, was ich brauchte. Aber ich wusste, das musste irgend so ein Ding mit Tasten sein, so mit Touch. Und das muss an den Computer angeschlossen werden und dann, keine Ahnung, so recorden. Ne? Und dann kam wirklich die Native Instruments Machine raus, also hier dieses Teil. Damals die MK1 gab es nur in Amerika zu kaufen. Ich glaube 600 Euro hat es gekostet plus 100 Euro äh, Zoll und Versand. Und ich weiß noch, wie, ein Kumpel, wie ein, halt ein Kumpel und ich, wir haben das Ding bestellt. Und dann haben wir eine Info bekommen, dass es in Wetzlar am Zollamt liegt. Das musste so 20, 25 Kilometer fahren. Ja. Und wir haben es einfach irgendwie Freitag, Freitagnachmittags. so. Wir sind 10 Minuten vor Ladenschluss, vor Schluss sind wir da rein, haben das Ding dahin geklatscht. Bumm! Und gesagt, da ist ein Paket, da ist es, ich will das haben. So, und dann habe ich das Teil ausgepackt, das erste Mal. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich dachte mir so, holy shit, das ist jetzt meine Musik, damit mache ich Beats. Das, der Rest hat sich mit der Zeit ergeben. Ja? Du lernst es, du informierst dich, du willst was wissen und so habe ich mir das alles selbst beigebracht. Was ich ähm, an Musik sehr schätze, ist, dass es, Musik ist eine Universalsprache, ist. Es verbindet Menschen, egal aus welchem Land du bist. Wenn jemand aus Amerika, Afrika, Indien und Deutschland dieses eine Lied mag, so Musik bringt Menschen zusammen, es ist egal, woher du kommst, was für eine Einstellung du hast, aber wenn so Musik transportiert Emotionen und Vibe. Und das ist auch etwas, wir haben wir haben später dann auch andere Leute produziert. Ich habe Beats gebaut, ich habe ähm, Leute recorded, ich habe Sänger und Sängerinnen bei mir gehabt und äh, blöderweise nach äh, irgendwie so vor zwölf Jahren ist das Ganze dann eingeschlafen. Ich habe dann irgendwie meine Prioritäten verloren und ich bin froh, dass ich es wieder angefangen habe, aber es war eine coole Zeit, weil wir haben einfach Texte gerappt, wir haben Sachen gesungen, wir haben was Neues ausprobiert, wir haben unterschiedliche Menschen, habe ich kennenlernen dürfen, die ähm, alle irgendwie was Besonderes sind, weil, also jeder Mensch ist besonders, aber ich weiß nicht, so Musiker, Künstler, die, die haben schon irgendwo, die haben so ein, so ein bisschen Knacks, ne, und das feiere ich auch. Also natürlich positiv, ne, so positiv Bekloppte. Und ich finde es total cool zu produzieren, weil du kannst einfach, du kannst Kreativität ausleben, ja, du kannst Töne generieren, du kannst ähm, Arrange Arrangements machen, du kannst einfach mit Tönen, Emotionen erzeugen. Du kannst einen Text draufpacken, ob du singst oder rappst. Und du kannst einfach Menschen berühren. Und dieser Moment, viele, viele Momente gab es wie dieser eine, wo ich auf, auf meinem Zimmer saß und es einfach mich berührt hat und ich auch einfach etwas loslassen konnte in diesem Zeitpunkt. Musik hat mir immer geholfen, irgendwie weiterzukommen oder etwas zu verarbeiten. Und noch nicht mal, wenn ich einen Text selbst geschrieben habe, sondern auch irgendwie, ich war identifiziert mit einem Song und ich habe gemerkt, ich bin nicht der Einzige. Und wenn du das halt so quasi unter Leuten teilst oder man hört ein Lied auf einer Feier und alle singen mit, du weißt einfach so, okay, ich bin nicht der Einzige. Musik vereint und Musik machen ist etwas, das ist für mich quasi Himmel. Ja, das war jetzt eine etwas äh, längere Folge. Ähm, jetzt weißt du, wie ich dazu gekommen bin. Wenn du irgendwelche Fragen hast, du kannst mir auf Insta schreiben oder hier Kommentare drunter. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, hau rein!